in five, four, three, two, one. Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vitor Kurok. Estamos aqui no episódio 1 do podcast do Caderno Viril. É, aqui é a companhia do meu ilustre Eduardo Saito. Conhecido também. Rapaziada. O nosso querido John Buzava. Opa, eu mesmo. Ele não, ele não é o John Lennon, mas ele é o nosso John. Ah, não é o Lennon, mas é o John, tá bom. Eu sou o John. E o nosso novo integrante, Luiz Lohan. Então é conhecido como Luffy. Prazer. E então é isso, rapaziada. É, vamos começar falando das notícias dessa semana, né? Teve, tivemos coisas polêmicas, né? É, teve a candidatura do Kanye West, né? Ele anunciou a candidatura né? lá nos Estados Unidos e gerou uma polêmica e tal. E aí, galera, vocês chegaram a dar uma olhada nisso? Sim. Cara, Kenny West, Kenny West pra presidente, meu parceiro. É isso aí, mano. Eu acho que é, é... Todo é... Zibush vai virar relíquia nacional. <risos> eu preferia ter o um Kenny West do que o Bolsonaro, né? Eu preferia ter um Zibush. Então, é... então, seguindo pra próxima notícia aqui, né, rapaziada? Temos o novo álbum do The Killers, né? Que eles vão lançar em agosto. Isso foi inesperado, né? Essa foi inesperada, cara. Foi inesperada, eles mano. É, eles estavam. Acho que o que Eles estavam um tempinho depois. É que teve esse um, um álbum aí que eu não. Que eu fui ver que tem agora mesmo, mas. É, a última vez que eu escutei eles foi Battleborn, velho. Então, tipo, pra mim, assim, foi inesperado ver eles reaparecendo. Vamos, vamos ver o que, que vai sair, né? Hum, é, deixa eu ver, né? Em agosto estamos aí. Já, já. Falta pouco. Não falta muito, né? E então, aí inesperado, temos... Inesperado foi que a Taylor Swift surpreendeu todos nós essa semana, essa sexta-feira, no dia de hoje, sendo gravado esse podcast, com o lançamento do seu novo álbum, Folklore, que eu ainda não escutei, mas pretendo. É, cara, ela sempre faz esses bangs assim, né, velho? Tipo, não é mais um surpreendido assim. Ela surpreende, mas surpresa que ela vai fazer um lance assim com a galera, né? Pra quem é, é fã... Sempre tá, tipo, meio que preparado, né? Essa ideia. Tem até personalidade, grandes personalidades do, do rock alternativo, como o Bon Iver e o The National, que estão participando também desse projeto. Opa! Sim, sim. Para ouvir. Isso aí eu não sabia. Opa, agora, agora... Aí, ó. Então, é sim, ah, tá confirmado é que eles participaram da produção, né? Da produção do álbum e tal. Então, eu acho que da semana temos essas novidades, né? A pauta dessa semana é, A gente vai falar um pouquinho Daquilo que aquece o coração de todos né? As famosas Love Song O meu não, velho Sou Pick Blender Eu calculei isso Cala a boca, mano Você chora ouvindo minhas músicas Então é, que a gente vai... Como que a gente define uma Love Song, gente? Vamos lá, velho Cara, Love Song é aquela música realmente que ela tem muito sentimento, né? É quando você carrega, sobrecarrega as suas letras com um sentimento de amor. Nem sempre o sentimento de amor é um sentimento positivo, botem isso na cabeça. É. Então eu acho que, tipo, a, a, são letras completamente carregadas de emoções 
que, que são voltadas para o, 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 a emoção principal, que é o amor. E Love Song não tem gênero. Love Song não tem gênero. Love Song é, ela pode ser cantada em qualquer gênero musical, desde um, um heavy metal do caralho até um, 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 um popzinho ou um EDM, entendeu? Tipo, não tem é, um estilo que cita o R&B. Não tem um, um estilo específico que é exclusivo da Love Song. A Love Song tá presente em todos os estilos musicais, independente de qual seja ele. É. É, é, tipo... e, e, é, e definiu bem ali, né? Eu achei, achei até que alguém ia começar a falar, não, porque aquela coisa do, do amor do cara pela. Que geralmente a maioria das músicas que a gente escuta, pelo menos eu, é o cara pela mulher, né? Mas a gente sabe que é, isso, abrange, é, isso abrange bem. Eu esperava que todo mundo fosse falar algo assim, mas realmente a gente sabe é, que é, vai além disso, né, cara? Tem, tem músicas que, que falam sobre a família em si, né? O amor de família, de mãe pra filho, de pai pra filho, de, de filho pra pai e tudo mais, né? Ah, Sim, e ultimamente. Velho, eu tenho sentido uma vibe bem positiva assim de vários artistas que estão falando de amor próprio, velho. Eu acho isso muito importante. É. Eu acho que isso é consequência da quarentena. É. é. Acho que é muito que as pessoas da quarentena estão pensando mais em si, né, velho? Mas é importante isso, tipo, que o John falou, porque o Love Song também, as mais, tipo, que a galera fala, pô, isso é uma Love Song. São aquelas músicas que a gente consegue perceber que o cara que tá cantando, que ele tá passando na letra, é, ele tem alguma, inspira alguém, alguma inspiração, tá ligado? É, é nem, nem é, sempre. Mas é músicas, é, tipo, são pra menina que ele gosta, pra algum amor que aconteceu na vida dele. Então, é esse sentimento que é bem visível. Tipo, quando você escuta a música com atenção, tá ligado? Você pega a letra, você consegue pegar o sentimento, tá ligado? Que tá na música. Eu acho que é isso também, tipo, é aquela questão mais poética, tá ligado? Tipo, tem a musa inspiradora no, na composição. Sim. Ah, não necessariamente uma musa, você. É, não necessariamente é. uma musa, mas e geral... um mais poético, assim e tal. É. E... É uma música, às vezes, quando é sobre a mulher em si que ele gosta, né? Tem, tem também, geralmente é uma música que eu, quando ele tá começando a gostar dela, ou quando já tá uma coisa mais concretizada, ou às vezes como o Du falou ali mais ou menos no começo, né, que é o pós, né, pós-relacionamento, que daí é uma coisa um pouco mais é, sede, né? É. Exatamente. E também é, tem... tem... Song. É. <risos> vamos falar isso depois, vamos falar das corno song depois. Então, é, cara, tipo... Não é questão de composição, uma parte mais técnica, mano. É sempre... É, se a gente pegar, tipo, um, pra um pop, pra um gênero assim... A maioria dessas músicas de love song, elas têm uma batida mais calma, né? A maioria delas, né? Uma pegada mais calma, mais tranquila. Algo meio que... Pra trazer um ambiente de tranquilidade também. A maioria, assim, né? Principalmente pop, né? Tem muito, muita música, muita love song que é, ela acaba se tornando comercial também, né? Sim, Tem ela atrai muito. Ah, sim, sim. É. É, eu, eu, sou, eu sou, sou culpado de dizer, mas, gente, sertanejo, cara. Sertanejo é a parada mais comercial que tem, cara. E ah. 90% dos sertanejos são, são ou de, de sofrência, ou de, de amor, <risos> ou de traição com amor. Ele, ele tinha essa balança aí, tá ligado? Tá sempre equilibrado, tipo, amor, traição, sofrência, tipo... Porque amor e ódio são a mesma coisa, só... Eles caminham juntos, é né? 
É, não é difícil de entender, tipo... É, tipo... Já dizia Kamaitachi, o amor e o ódio é a mesma merda. Eu Só você aí. precisa entender as coisas como eu entendi. É isso aí. Cara, mas, tipo, pegando essa ideia do... Que a Love Song tá transmitindo sentimento. É, você, o, do, você acha que o cara que tá cantando, que tá acompanhando a música, é, ele tem a responsabilidade de medir o sentimento que ele tá passando nessa música ou não? Não, com certeza. Por exemplo, por mais que a música seja... É, como é que eu posso explicar? Seja, de certa forma, comercial... Eu sinto que um, um artista ele tem total responsabilidade sobre o que ele canta. É, até porque cada música que ele faz é, é toca o coração das pessoas de uma forma diferente. Então, eu tenho total ciência que sim. É, é porque eu tive uma conversa com o Bruno essa semana, é, com o Bruno BSV, né? Inclusive uhum. tem matéria lá no blog, rapaziada, entrevista com ele. Trabalho sensacional do Bruno. É, ele foi, tipo, contando, né, a ideia de, que ele tem de música, né, pra mim na entrevista, ele fala a seguinte frase é, a gente tem total responsabilidade pelo sentimento que a gente tá passando nas nossas músicas, uhum. então, tipo acho que isso é importante a gente dar ênfase, né, porque quando a gente tá falando sobre Love Song a gente tá falando de tudo, todas as possibilidades né, do amor, não só, tipo felicidade, o famoso final feliz, né é, a gente tem muito... A questão, tipo, pode dar errado, não pode dar, ou só não dá. Então, eu acho que quando a gente transmite um sentimento pra alguém, a gente tem que ter essa responsabilidade, tá ligado? Esse... É, essa responsa de segurar essa ideia, né? Tipo, de sentimento e tal. Que uhum. muita gente, muitas vezes as pessoas não têm, né? Essa empatia, né? A gente fala, meu, eu tô com um problema aqui, tô com esse sentimento aqui. E aí a gente solta numa música lá, um milhão de pessoas escutam e, tipo, isso afeta as pessoas, tá ligado? A Sim. música afeta as pessoas. É. Então, acho que a gente fechou legal essa parte do, das definições, né? Vocês têm mais alguma coisa, gente, pra acrescentar, velho? Cara, eu acho que essa questão da responsabilidade é importante em qualquer tipo de arte, tá ligado? É, na literatura. A gente teve o Goethe, tá ligado? Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, sim, já ouvi. Os do, uhum. do Jovem Werther. Tipo, esse livro, quando foi lançado, velho, ele, ele causou uma série de suicídio em massa, assim, que é, é um sentimento que as pessoas não sabiam lidar na né? época. Tipo, o romantismo é muito dramático e tal, e muito exagerado. Então, ah, eu acho legal isso tá... Tá sendo mais difundido, assim, ter responsabilidade pelo aquilo que você passa, sabe? Pelo que você transmite. É uma questão da consequência, né? Que a gente tem muito mais informação, né? A gente tem muito mais noção do que a gente tá passando pras pessoas, né? Aham. Então, é um pouco disso também. Um... Cara, uma coisa que eu falo com propriedade aqui de Bring the Horizon. Eu gosto muito de como você vê em cada álbum a maturidade do Oliver. É. Ah, é... com certeza. Porque, por exemplo, no Death of the Spirit você tem Follow You, que é tipo uma música que pode me arrastar pro inferno se for pra ficar com você, tá ligado? E aqui no Amo a gente tem Mother Tongue, que é uma letra muito mais madura, né? Sobre um amor muito mais maduro. É, mas é uma tendência do, 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 do compositor 
que à medida do que à medida do tempo que ele é, que ele amadurece tanto como pessoa tanto como musicalmente ele acaba mudando o seu jeito de, de compor isso é, isso é muito visível tipo em, em muitas pessoas por exemplo vou dar um exemplo de uma banda que eu gosto muito que é a Fresno a Fresno no começo de carreira era aquele aquelas músicas adolescentes tinha música que o Lucas fez com 14 15 anos Exato. E se você escutar a Fresno hoje, eles têm um som completamente diferente, umas letras completamente diferentes. Então é, é, é tipo. É uma coisa que eu aprendi com ele em questão de composição. E quando a gente tem uma idade um pouco mais nova, a gente costuma colocar muito a palavra eu te amo na, 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 nas letras, né? A gente costuma muito usar o termo de, de, de eu amo alguma coisa, eu amo alguma pessoa. E tipo, meio que banalizando esse sentimento. Quando você cresce, se amadurece, um jeito de você contornar isso para que, que você tenha, tipo, 20 anos de sua letra não pareça uma composição de uma pessoa de, de 12. 15, é. De 15, de 12, é que você diz, pegue, pegue essa palavra, essa frase, eu te amo, e, sabe, tipo, destrincha ela em, em, em dois, três versos, explicando o seu sentimento para que a pessoa consiga subentender que esse sentimento é um sentimento de amor, entendeu? Uma coisa mais complexa. É, é uma forma complexa de dizer eu te amo, né? E mais madura também, né? Isso, exatamente. Uma forma amadurecida de demonstrar sentimentos. Você amadurece a letra, né? Acrescenta, agrega mais a letra né, da música também. Com certeza. Uma questão mais poética e tal. Bota mais signos lá na... Signos mais na letra e tal. E isso é algo positivo, porque é bom pra quem tá ouvindo, né? Tipo, Exatamente. a pessoa que ouve uma música e fala Eu te amo todo, só, tipo, só ouve isso, tá ligado? E não consegue ouvir algo a mais, tá ligado? É. Tipo, outras formas de demonstrar o amor é, Fica difícil, né? Eu acho que... Exato, exatamente esse é o ponto Cara, pra mim tem uma música que é totalmente love song Que é Wonderwall Quem nunca... Mano, tem até aquele meme que os caras levam o violão no rolê, pegam o capo, mano. E cara, cara, tá com o violão no rolê. Então, é... Tipo, eu acho que principalmente Beatles, as bandas assim mais clássicas, tem muita essência do Love Song, né? Também tem o oposto, mas tipo, as Love Songs, assim, elas são muito fortes, né? É... é. Por exemplo, tipo... Teve o filme dos Beatles, né? Que saiu recentemente, hum. que é o Yesterday. Yesterday. Que, que na verdade Beatles não existe. Só, só que <risos> o protagonista do. Esse é só um breve spoiler, tá ligado? Não é breve spoiler porque a falta do filme é essa. E o protagonista, ele é um músico meio que falido, né? E nas poucas memórias dele, tipo, antes dos Beatles sumir, é, a memória dele é que ele cantando Underwall pra né, que ele gosta. Então, tipo, é uma cena, assim, do filme que é muito bonita, porque ele é pequenininho, cantando lá com violão e tal, e aí você fala, porra, mano, acho que todo garoto já que conheceu a música já cantou isso pra alguma mina, mano. Aí eu falei, certeza que... Uhum. Eu, é... mano, a gente, falando de Oasis e Beatles, cara, eu acho que vai muito além disso a love song, tá ligado? É. Tipo, no final da Idade Média, ele, no começo do movimento renascentista, a gente tinha o Camões, ele fazia cantiga de amor, tá ligado? Sim, Já era o Camões é um clássico, cara. Então, aí, não sei, mano, tipo, 
Não, lógico, não era a mesma coisa do que é hoje. É, não, não mas... Coisa. mas já tinha um, um começo ali. Tipo, a gente fala de amor e música. Um, duas, as, duas das coisas mais antigas da humanidade. É. Mas o que veio primeiro, o amor ou a música? É, mas é bem, é bem, bem, bem nesse pegado. Porque, por exemplo, é... vou citar um exemplo. O mundo é um moinho. O mundo é um moinho, é uma, uma lavação do Cartola, que, que tá presente há muito tempo. Só que ele, ele, ele faz exatamente isso. Ele destrincha é, é, um sentimento de amor misturado com uma melancolia. Entendeu? Então, tipo, não deixa de ser um love song, mas é um, um love song triste, entendeu? Um love uh -huh. sad song. É. é nessa não se enquadraria em sad, né? Tipo, nessa ele, pe... é amor. ele falando em sad e, e, ao mesmo, e ao mesmo tempo amor, velho, fez me lembrar como às vezes o músico, ele cria duplo sentido pra música, né? Que nem uma entrevista, por exemplo, acho que é assim que pronunciou, talvez eu falei errado, o Sting, né? Ele, quando ele compôs aquela Every Breath You Take, ele falou que ele, ele meio que ele compôs, mas ele acabou percebendo que tinham dois lados da música, né? Daquele stalker maluco e maníaco pela mulher e daquele amor. Então, tipo, quando alguém vinha falar pra ele, pô, cara, toquei sua música no casamento, ele ficava assim meio estranho. Tipo, ele falava obrigado, tudo bem, né? Tipo, muito obrigado, mas ele ficava assim, putz, cara, cara maníaco. Esse cara tá, esse cara tá <risos> escutando uma música de maníaco. De stalker, tá ligado? Stalker no mas, casamento, é, é muito super <risos> Cara, mas acho que de brincar com o sentido da música, tem uma música, mas acho que é um pouquinho mais clássica. É... Ela roubou meu caminhão. Mano, aquilo, tipo, vamos lá. É, ela roubou meu caminhão. É muito, tipo, você é muito associa. matando essa porra. Sim, cara. Você associa muito, tipo, ela roubou seu caminhão, mas você não é tá ligado? É, é muito o sentimento que a música passa, velho. É, e tipo, muita gente canta assim. É, You're Beautiful, do James Blunt, tá ligado? Como se fosse ah. mó declaração Mas tipo, o cara fala que Ele viu a mina no No metrô, no acho. metrô E tipo, imagina um monte de coisa Com ela assim, que nunca vai acontecer Porque ele nunca vai ver aquele sorriso de novo tipo, a... O rosto dela de novo Né? Gente, eu vou, você, falou, você falou dessa música aqui Me lembrou de uma coisa Cara, amores, amores de, de transportes públicos É, é um negócio que é muito, é muito, dá muita inspiração. Dá muita inspiração, porque você não sabe se você vai ver aquela pessoa. Você tá, tipo, sei lá, no trem, no metrô. E se apaixona. Você se apaixona por uma pessoa, aquele puto amor platônico do caralho. Você se apaixona por uma pessoa, você olha aquela pessoa, mas você sabe que você nunca mais vai ver aquela pessoa. Então você cria todo um universo universo com aquela pessoa e aquilo vai te dando uma inspiração, vai te dando uma inspiração, você acaba escrevendo sobre isso. E do nada saiu uma música tipo Eu me apaixonei pela garota do trem Eu me apaixonei, ou eu me apaixonei pela garota da estação X Entendeu? É. Vou, vou anotar isso mais tarde pra fazer uma música Essa questão de transporte público É muito forte, velho Porque ainda mais hoje que A maioria das pessoas elas andam ouvindo música Tá ligado? É, não sei se vocês já tiveram essa experiência Tipo, você tá ouvindo uma love song, algo assim Aí você olha aquela pessoa e você fala Tem aquele, aquele amor à primeira vista, tá ligado? Tipo, aquela, aquele negócio aquele tchan, realmente E aí você vê assim a pessoa e associa a pessoa com a música, tá ligado? E eu acho que isso é um sentimento que é, a gente que é mais novo tem bastante, tá ligado? 
Ah, Quem é? Tipo, pessoal mais novo vai se identificar mais. Tipo, pessoal mais antigo talvez não, mas a galera mais nova e tal. Os millennials também. Essa galerinha aí vai pegar bem esse sentimento, tá ligado? Cara, e assim, nesse naipe, a gente tá falando muito de... de, de... A gente tá falando muito do, do amor entre, né, é, homem e mulher, enfim, enfim, casais, né? E tem, meu, tem, como eu disse ali no começo, tem a questão também da família, né, velho? Uma música que eu lembro muito é o Simple Man, do Leonard, né? Que tem até aquele cover, puta cover, que o Shinedown fez. É uma música maravilhosa, né, cara? Tem uma música nacional também, que é do, da família, já ouviu? Família, família... Papai, mamãe, tia, isso é uma opção, hein, cara? Cara... Ah, não sei, aí acho que você pode Eu acho que não. Olha, eu posso, eu posso dar um exemplo de, de, de um artista que ele, ele não é muito conhecido aqui no, no, no nacional aqui, mas ele teve uma música, foi regravada, foi traduzida, um artista traduziu uma música dele, que é o, o Atlas, que, que, que deu origem à música... É, tive na rua ontem, né? Ele tem uma música chamada Sand, chama, é, Areias, que ele relata um, um, uma, um, um período de um relacionamento dele, que é uma música de lo-fi. Ele relata um período de relacionamento dele, só que ele não deixa, tipo, explícito o, o, a pessoa que, que, que ele está falando, se é um homem, se é uma mulher. Então ele, ele faz uma música que ela pode ser, pode ser evitando para qualquer tipo de gênero. Tipo, ah, ele, sim. Ele, ele é gay. Viva. Então, tipo, quem ah. conhece o artista sabe que ele está cantando uma, uma música pra, pra um namorado. Pra, pra um namorado homem. É, tem essa questão, velho. É, mas se você não conhece o artista, você consegue aplicar essa música na tua vida. Em qualquer tipo de amor. É, seja na tua ou é, na, na pessoa em si, né? Seja ele hétero, homo, enfim. Né? Exatamente. O, o, João, o, o João tem uma música, uma música também. Acho que é Me Beija com Raiva, alguma coisa do tipo. Sim, é o mesmo sentimento. Ele, na verdade, as duas coisas dele são mais sad, né? Mas essa, essa em especial, ela encaixa bastante, né, velho? É, é, tipo, as duas coisas são sad, mas não deixa de, de, de abordar o amor de alguma forma, entendeu? Sim. Estilo, é estilo de música também... É, é, desculpa cortar aí. Um estilo uhum. de música que eu. É, um estilo não, uma música também que fez me lembrar bem, é, que mexe com estações também, que é a própria estações do Nana Sai o, o Bruno BSV, cara. Tenho escutado muito esses dias. Sou pique blind, sou frio calculista, mas essa semana eu tava acalorada. Cara, essa, essa música é, é linda, é, velho. É, 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 é uma música que realmente, assim. Ela foi, ela foi uma parada meio diferente na hora de... Carro? Na hora, foi uma parada meio diferente na hora de compor ela, porque... É, na, porque o, o, clipe, o clipe e a composição da música são duas histórias diferentes. Ah. Então, na primeira ideia que a gente teve pra poder fazer o, o, o clipe dessa música, eu sentei com, com a Yumi, a gente tava discutindo o roteiro e tal, que a Yumi geralmente ela, ela me ajuda nos roteiros, e a gente tava pensando em fazer é, diferentes tipos de, de pessoas, uma pessoa em diferentes, diferentes épocas da sua vida. A gente, a gente, ah. a gente começa com o inverno sendo, 
Você anda um período, aí vai a primavera, o verão, e assim, tipo, se desenvolvendo com a idade, é, amadurecendo tem o esse, esse paralelo, né, entre as estações e a, e a pessoa, o casal, né? Isso, exatamente. Muito, muito foda isso, cara, sério. Só que a gente achou, a gente pensou em, em trazer um, um modelo de vídeo com uma história que é baseada em fatos reais, é, com uma história um pouco mais é, diferente do contexto da música, mas que ainda assim a música se encaixasse no, no, no contexto, né? E o clipe ele foi baseado num estilo de vídeo que o, que o Rubel lançou, junto com a Ana Vitória, e uma música muito linda, maravilhosa, chamada Partilhar. Também é uma love song, inclusive. E, e pra tentar deixar com que o... o o amor, às vezes o amor ele, ele, não, é, ele não é constante então ele, ele pode se permanecer igual durante todos os anos, ele pode seguir em frente altos e baixos, né? o, 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 os amor, os amor, o amor tem, tem seus altos e baixos e essa é a graça do, do, do amor, porque você pode você pode comprar uma música sobre amor que você, quando seu, o seu sentimento está no ápice está no ápice do seu sentimento quando você está começando o seu sentimento quando você já, já tem esse sentimento e está sabendo lidar com ele, ou quando esse sentimento acaba. É, né? Então você tem vários, vários jeitos de compor uma, se, uma love song. Seria um pré-amor, já, já assim, um mid, né? Um meio e um pós, né? Exatamente. Um sentimento de... Ele é temporal. Você pode... Isso. Ele, é essa palavra que você estava buscando. Atemporal. Atemporal. Só, ah, tem, só tem uma reclamação <risos> sobre estações, mano. Só uma. Ah, eu fui colocar ah, nos stories ontem, ou ontem, não achei lá, velho. No meu Instagram. E eu tô tentando resolver isso aí. É, então, tô puto, velho. <risos> Cara, eu acho que a gente não pode falar de Love Song sem falar da Cheering hoje, velho. Nossa! <risos> Pai da Love Song. Nossa, velho. Na nova geração, a gente não pode deixar de falar de Cheering, cara. Mano, e ele. Se pegar toda a obra dele, é, tem tudo que a gente falou, tipo, de maturidade e tal, altos e baixos. Mano, eu curto muito, tá ligado? Eu acompanho ele desde o início. E, cara, vocês já ouviram. Como é que chama? Do álbum novo? Ih, me pegou, velho. Não escutei. Save, Save Myself. E é uma música eu vi, tipo, velho. sobre. Hum. Tipo, cuidar de si mesmo. A gente, às vezes. Self-care, né? É. A gente Sim. põe tanto de, de nós assim no, nos outros quando a gente tá, tipo, apaixonado, sei lá, ou por amor mesmo. É, família, amigos. E, e a gente esquece de si, né, velho? Tipo, de. Do nosso. Ah, de se conhecer como pessoa também. É. A gente se sacrifica, acaba se é. sacrificando e esquece, assim, o nosso lado, né? Como a gente tá se sentindo nessa situação toda. Comento do Richard, é, veio uma música. Música que eu acho que é um pouquinho mais antiga dele, que é Give Me Love. Uh -huh. Give Me Love, Cara, na época é... que ele começou a estourar. Sim, mas essa música retrata é, é, muito, tipo. É, é tipo, você vê aquela música, você vê o clipe, você ouve, você sente que aquela música é uma música de amor, tá ligado? É uma love song. Ué. Cara. E eu lembro, porque, eu lembro dessa música em si por causa que é uma paixão minha de, de criança, de jovem, né, de adolescente, que a Ana mandou essa música pra mim eu, uou, aí você guarda essas coisas, tá ligado? Acho que ela só tem esse, esse, esse elemento, tá ligado, a mais, uhum. que você consegue até lá de forma positiva. Ah, essa love song as pessoas negativa também né dependendo do caso 
Mas quando você ouve a música, você sempre vai... Você vai ter a história da música, né? A letra e tal. Mas você sempre vai puxar a sua, né? Tá ligado? Tipo, porra, mano, eu lembro disso, dessa situação que eu passei e tal. A música tem muito disso, né? Qual que é um, o, o hino da Love Song, tá ligado? Queria saber. Puta, que difícil. Cara, posso comer? Uma música que me marcou nos últimos 5, 6 anos, acho que vocês vão até dar risada, véio, mas é Heartache do Wanna K Rock. Tem várias, mas acho que essa é que mais me marcou, velho. Lá vai, lá vai o John. O John trazendo o Anakin Rock. É, eu tô tentando não trazer. Eu não sou fã, galera. O cara é fanboy. O cara é fanboy do Anakin Rock. Não não, o cara tem um pillow do Taka. Fanboy. Ele tem um Taka do lado dele. Ele dorme com o Taka. Meu assim, Deus, mano. cara. Como assim? Ah, vamos, vamos lá, vamos lá, gente. É, fala aí que é a música, mano. Fala aí. Cara. É pra você, Edu. Porra, é muito... Nossa, é muito difícil, velho. É difícil, velho. Cacete, como assim, mano? Eu, não, é que eu nunca parei pra pensar, porque eu não tenho uma música assim que, que, uh -huh. que me represente. Porque é, eu, eu tô em constância ouvindo música, tá ligado? Sim. Pra mim, é cada, muito difícil. Cada época uh, tem uma assim. É, exatamente. É, é então, exa exatamente essa, essa é a pia. Uh -huh. Tipo, de, ali na década de 30 pra 40, a gente tinha Louis Armstrong. Nossa. Em 40 pra 50, o Sinatra, Ray Charles. Em 60, a gente já tinha Beatles, Elvis. É. E aí. Como é que chama aquela? The Temptations. Ah. Hi Girl. Hi Girl. É um clássico. Ah, isso aí, velho. Tipo, Mas até... pra mim, cara, The Cure e The Smiths. Eu acho. There's a light that never goes out. Pra mim é o, o hino, assim. Que é. não é um amor muito maduro, mas eu gosto. <risos> Cara, tem uma música, velho, que é tipo, tirando a minha época emo, assim, do baúzinho, tá ligado? Volto lá pro meu passadão. Cara, é The Only Exception do Paramore, velho. Nossa, senhora! Nossa, essa, mano, essa é boa. Essa boa. você puxou na, na, lá no. no, no... Né? No fundo do baú. Sim, cara, puxei do fundo do baú. Mas é como vocês falaram mesmo, tipo, tem muita questão de tempo, tá ligado? É, quando eu tinha é, 15, quando eu, eu tinha 10 e tal, é. Acho que você, você acaba, tipo, usando as love songs, assim, meio que da época da sua vida, tá ligado? É, quando o, o, as pessoas também que você é, lembra ouvindo essas músicas, tá ligado? É. Tipo, é, é, é algo bem sentimental que a love song carrega, né? Na verdade, a música em si, né? Mas a Love Song em si, nessa pegada mais romântica, né? Sempre vai, tipo... Esse álbum do Paramore, Brand New Eyes, eu sou suspeito pra falar, porque pra mim isso é a oitava maravilha do Nossa, poder, esse, esse, álbum, esse álbum é muito bom, foda-se. <risos> Cara, eu acho Cara, que pra O Airlines mim... Overlap também, tipo esse álbum. Sim, 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 sim. Porra, não, Paramore, vamos, vamos comer. Convenhamos aqui, pessoal, Paramore é muito bom. Independente da época, do, okay. da, da época da sua vida, você vai escutar, você vai. Você uhum. vai, vai estar entrando na balada alternativa tocando para você vai bater pular. a cabeça, vai cantar junto, vai pular, porque uhum. não tem como, cara. Agora, Sim, acho que pra eu, mim. Eu acho que é. Eu evoluí com Paramore e o Bring the Horizon, que tipo. 
muita gente falava, tipo, via, via a banda mudando de estilo, tá ligado? Sim. E não gostava. É, ficava acreditando. Sempre, é, pra mim, o que, tava, o que eles estavam tocando naquele momento era a vibe que eu tava, tá ligado? Porque é, ali eu tava formando minha identidade musical ali com... Tu conseguiu acompanhar os caras. 12 anos, aham. Uhum. Aí eles estavam mais... Tipo, rockzinho assim, tá é. Depois eles foram ficando mais popzinho e eu, tipo, era a época que eu tava aprendendo a Nossa. me divertir com outras coisas, sabe? Sim. Hoje até você bota um pancão aí. Não, hoje, hoje a gente escuta de. Eu imagino que nós todos aqui escutamos de uh -huh. tudo. Se botar um tuntchá aí, a gente dança junto e canta ah, junto. Sim, e... cara. Hoje. Eu a acho que. É a maturidade é musical, velho. Eu, eu, eu diria de eu diria eu chamaria isso de maturidade musical. Exatamente. Aí. É porque quando a gente tem nossos 12, 13 anos, a gente fala rock sempre, punk nunca. Yeah, é. well, well. Uh -huh. é, mas eu acho que essa, é, esse pensamento aí vai ser mais da nossa geração, velho. Eu acho que os milênios são mais abertos. Não, não sim, 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 Eles são é. mais desconstruídos. Eles têm lá, eles. Eu, eu conheço milênios que escutam só, tipo, desde. De, é, Zipknot, Bring the Horizon até tipo, sei lá, é, MC Gu, tá ligado? É, é, Haikide, tá ligado? Foda-se, os caras escutam de tudo, entendeu? Tipo, porque tem, os millennials eles têm a, a, a percepção de, de música pro ambiente, entendeu? Então eles sabem que, que tipo de é. música é mais, é mais acessível ao ambiente e quando eles não estão num ambiente que não é uma música acessível. Eu acho que eles estão mais. Eles se adaptam mais, né? Isso, eles são mais adaptivos a, 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 aos ambientes. São mais receptivos também, nessa questão. Ai, cara, tipo, entrando nessa vez de. Só pra gente fechar essa ideia de referências né, principais, músicas e tal, é, musicais, velho. Musical sempre vai ter. Tipo, musical sempre vai ter aquela love song. Mas tem um especial que é La La Land. Nossa, La La Land, velho. Cara, Lala Land é, tipo, é o cúmulo da Love Song, cara. A produção toda e tal. Você tem o jazz, né? A vibe do jazz e tal. Então, puxa mais também. Um dia a gente tem que pegar uma episódio só pra gente falar de Lala Land. Mas, tipo, se a gente falar de Love Song e não falar desse filme, eu acho que seria um pecado aqui, rapaziada. Então, Lala Land é um, é, um, é um dos musicais que, eu, 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 eu particularmente, eu, eu gosto bastante porque eles, eles me apresentam uma música que foi um dueto do, do Ryan Gosling com a Emma Stone que é City of Stars, que é excepcionalmente linda, não tem, não tem condição, cara, essa música é linda demais e ele ganhou Oscar de melhor canção original, né, um parada Sim, de, é muito bom, um velho de ouro, umas paradas dessa de nossa, cara, se, porra não tem como, lá a gente não dá acho que Mamma Mia também é um, é um, é um musical muito bom Sim, os musicais tem essa tendência mais Love Song também, sim, né? A maioria. Sim. É que Love Song tem os dois lados da moeda, né? Mas é tipo, a maioria aí sempre vai ficar gravado pelo lado lindo do amor, né? Uh, Lucy, você ia falar alguma coisa, mano? Uh, ah, não sei. A gente falou muito, tipo, da origem dessa parada aí. Mas eu acho que, mano, a gente conhece bastante aqui do da história da música no ocidente mas acho que no oriente a coisa é mais, mais distante ainda, vai bem mais bem, bem de antes é que é assim, eu, eu, eu posso, eu posso Queria falar saber mais em relação sobre ao isso. Japão o Japão ele, ele tem ele tem dois tipos de música 
dois tipos de dois lados para composição. E, e se, eu, eu nunca vi uma música japonesa que não fale alguma coisa sobre sentimentos, porque eu acho que eles são tão reprimidos, é, são, são a, a cultura deles cria uma repressão tão grande neles mesmos que eles só conseguem é, se soltar por meio de algum gatilho, seja na arte, seja na música, seja em atuação, porque os, os japoneses são muito frios, então é muito difícil você você é, ver uma pessoa se demo, demonstrar um tipo de carinho, assim. então quando você vê esse tipo de pessoa, você geralmente já está ligado com alguma coisa que tenha realmente é, que dê realmente muito muito amor, né? que tenha muito amor envolvido. Mas se você parar pra ver qualquer música mais animada, tem essas aberturas de anime e tudo aí, tudo pode amor, cara. Pode hum, amor, tem. Eu acho que. Isso não só no Japão, né, velho? Tanto pra China, Coreia, assim, pra Ásia, assim, é, que tem uma cultura mais fechada. Muito de sentimento. É. Isso, Sim. isso explica aqueles. <risos> Isso explica aqueles carinha com os, os palitinhos coloridos lá, pulando que nem os loucos, com, a, com as idols lá. Mano, eu vou falar, eu vou falar, velho. K-pop, K-pop é, é, é o único estilo musical que consegue falar de amor e fazer você mexer a bunda ao mesmo tempo. Então. Não, não tem como, cara, não tem como. Então, acho que a gente fechou aqui a parte de referência, né? É... Um proibidão do então... RJ de Love Song aí, você não acha que tem, não? Hum? Sei lá. <risos> <risos> então vamos lá, mano. Puxa aí. I love you, bitch. I'm never gonna stop loving you, bitch. Gente, <risos> não tem como, não tem como. Não tem como, velho. Mano, acho que é, esse, o, 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 o movimento contemporâneo, assim, da Love Song, gente. Acho que a galera tá muito sede também. Tem muita vibe sede. Eu, é. eu acho, eu acho que o movimento contemporâneo da música tá sendo voltada muito pro amor. Independente de qual tipo de amor seja. Entendeu? Hum. Eu, acho, eu acho que a, a, a. Eu acho que o amor é um sentimento muito. Muito fácil de se, de e se adaptar, entendeu? Tem uma outra coisa, ele é meio, meio que infinito, mano. Sim, Você ele é atemporal e ele é infinito. infinito. Você sempre vai ter alguma coisa, tipo, algum sentimento. Você sempre vai estar sentindo alguma coisa. Você, enquanto você estiver vivo, você vai sentir alguma coisa. A ser que você esteja com algum problema e tal. Aí eu recomendo que você vá no psiquiatra, psicólogo. É, não, fazer o amor isso. é muito fácil de todo mundo se identificar, tá ligado? Sim. É muito mais fácil você se identificar com uma música de amor do que com uma música contando uma história de uma aventura, por exemplo. Uhum. Tipo... Não, eu acho que, tipo, o Twenty One Pilots, ele, eles não falam especificamente de amor, só que eles pegam, tipo, pra falar de todo o resto, tá ligado? De... Ansiedade. É, saber depressão. lidar com as coisas também. É. Eu acho isso muito massa. E é, tipo, no, no final você acaba aprendendo mais sobre amor próprio ali do que... Acho que é, é, é como a gente disse antes, né? Meio que esse momento de quarentena também é tendencioso, né? As composições serem voltadas nisso também. A galera, tipo, nesse... No se cuidar, né? E são, tipo, essas músicas são tipo, muito boas de você ouvir, né? Porque você vai escutando, né? E você sente uma energia positiva, sabe? 
Aquela que, às vezes, no dia a dia, tipo, principalmente agora em quarentena, falta, sabe? Então você ouve umas vibes assim, você volta assim pra caixinha e fala, meu Deus, tem que pensar mais sobre mim, tá ligado? Você meio que se vê como o centro do mundo, tipo, diferente do, das outras pessoas. Eu acho que é, é um sentimento um pouquinho egoísta, né? Mas acho que é bom todo mundo ter um pouquinho disso, tá ligado? Uhum. Então, eu acho que... Se você não cuidar de você mesmo, você não consegue cuidar de ninguém. Né? Sim. Exato. Essa, essa, essa frase, cara. É, então, gente, a gente falou tipo, de muitas referências e tal. E experiências com o Love Song, gente. E aí? <risos> Quem vai compartilhar o primeiro na roda aí? Vamos lá. Eu, eu, eu acho que deveria ser você. Eu não sei, é difícil. Então, vamos começar. É, mano, eu acho que isso é um pouquinho meu também. Que eu sou muito de escrever para as pessoas, né? Então, é, mas eu nunca cheguei a escrever uma música pra ninguém ainda, então vamos, talvez um dia eu faça isso, não duvide, mas eu acho que tem uma experiência minha que, uh, quando eu era mais novo, velho, acho que foi tipo, sabe quando você tem 12, 13 anos, aí você tem aquela menina da escola, que você fala, meu Deus, acho que eu gosto dessa menina, eu peguei um refrão do... Cara, acho que foi uma música do Legião Urbana. Nossa, <risos> clássico. Clássico, Porque eu lembro que ela gostava de Legião Urbana. Aí eu peguei uma cartinha e escrevi a música inteira no, no papel. Peguei lá no famoso cifra da vida, né? E botei embaixo do da carteirinha dela. Caralho! Ó! Oh, ela nunca soube o que foi. Funcionou, funcionou, funcionou. Não. <risos> Aí, ó, ó, ó o lado ruim da, da Love Song, rapaziada. Não, tá, vamos lá, vamos lá. É que sim. Vamos um, um, em relação a Love. Convenhamos que hoje em dia, né, na, na nossa época, na nossa época a gente sabe que as coisas eram um pouco mais diferentes. Era muito mais difícil conquistar uma garota na, na nossa época. A gente, a gente jogou uma parte da nossa vida. Porque, assim, se vocês não sabem, o, o, o Kuroki e eu, nós somos gordinhos. O John, o John eu não conto, nem, nem, nem o Luffy, que eu não, eu não vou contar porque eu não sei, eu não sei como é que eu fiz com o Luffy. Mas o, 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 o John, ele é loiro. Ele é loiro, ele é, do, ele é sulista, loiro com cara de gringo. Não, não tem como. Agora eu e o Kuro, o Kuro. O Kuro é um japonês moreno gordo e eu sou um gordo. Ah, velho, fala isso não, mano. Caralho, tá eu tô te falando. Então, pra gente, pra gente foi, sempre foi mais difícil, porque a gente, a gente, quando a gente era criança, a gente era muito, muito introvertido, né? A e... gente só, era, só não era tão introvertido quando a gente tava no Discord. No Discord não, naquela época não era Discord, era o quê? Skype, Skype. Skype. Nossa, o famoso Skype, velho. Então, é, naquela época era, era, tipo, muito mais difícil a gente conseguir chegar numa menina e, e a menina ser mais receptiva com o sentimento os homens. Se você não fosse, não fosse tipo, um estereótipo fudido, você não conseguia nada. Entendeu? Sim, é porque era muito, tipo, principalmente na cidade, né? Na cidade já tem muito esse pensamento, tipo... Então, é um pouquinho disso. Mas, 
É, pra não ficar esse papo triste, né? Eu tenho uma outra experiência também com o Love Song. <risos> vamos, 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 vamos passar aqui pra frente. Uh, teve um relacionamento aí que eu tive que... É, uh, a menina ela gostava muito do, da mesma banda que eu, né? Tipo, ela amava Beatles. E eu também amava Beatles, inclusive. E aí, tipo, teve uma vez que a gente saiu e tal. E ela deixou um bilhetinho na minha... Na minha mochila tinha a letra do I Feel, do Beatles, tá ligado? If I fell, if I fell. Isso. E é muito bonita essa música, cara. É... é um sentimento que eu vou guardar pra mim, tá ligado? Independente do que tenha acontecido ou não, tá ligado? Foi, acho que, tipo, foi a experiência mais positiva, assim, que eu tive com o Love Song. Sem contar que quando você fica naquela vibe toda apaixonadinho, várias músicas de Love Song passam na sua cabeça, né? Cara, honestamente, eu nunca tive nada, tipo, tipo nunca foi fácil pra mim também, tá ligado? Como pra vocês aí na, na infância. E, ah, muito do que você tava falando, eu acho que é por conta da, da internet, tá ligado? Quando a gente Sim. tava nessa época, tipo, 12, 13 anos, 14, começou a surgir o Instagram aí, o Facebook, e as pessoas viam aquelas pessoas perfeitas na tela da... É. Tá ligado? E aí, por exemplo, aí, tipo, se, se você não era igual aquilo, você era um lixo, tá ligado? Foi aí, foi aí que foram criadas bolhas. E a queda de autoestima de 80% da população. É, 80% é humilde. Oh, não, eu não quero matar a população inteira, pô. Uh, e aí, John? A sua experiência, cara, vamos lá. Ah, velho, zero, free calculista, mano. Não, é falando sério, velho. É um negócio que eu não queria contar aqui, mas é, é zero mesmo, velho. Tipo assim, eu, 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 eu acho engraçado que o pessoal coloca um, um peso em mim, cara. Que nem, ele falou brincando, né? Tipo, mas quando eu cheguei aqui em SP, o pessoal ficava, ah, cara, você é isso, parece um gringo, sei o quê. Mas, velho, eu acho que isso nunca. Isso eu nunca. Eu juro pra tu, velho. Eu nunca fui popular em escola, nunca. Foi uma vantagem. Mano, você nunca... morava no sul onde tem só nórdico lindo, maravilhoso. É, você tem, quer tem ser isso. no meio dos nórdicos. É, é, é. O cara xingou agora aí. Não tem. Mãe <risos> de alemão lá, o cara falou: não, eu sou mais um só no meio dos caras. Não, então, mas, então, então, exatamente isso, cara. Eu nunca fui. E quando eu vim pra cá também, eu não, não, pra mim foi normal, cara. Eu nunca. Isso nunca foi, assim, uma alavanca para eu... É, eu, só, eu cara, eu só, eu, às vezes eu fico meio puto que o pessoal fica confundindo com o gringo, que, que nem alguém tava falando, <risos> que teve uma, uma mina que ficou comigo só porque eu parecia o baixista da banda que ela gosta, velho. Aí eu, eu me senti assim, tipo, beleza, não é, ela não tá ficando com o John, tá ligado? Ela tá ficando com o baixista da banda, essa filha da puta. <risos> ah, mano, mas isso acontece. Ah, é, tá bom. Você nunca viu uma mina bonita Qual que ela aparecia com alguma atri atriz? Alguma coisa? Cara, eu não vou falar porque tu provavelmente vai ver e assim como eu, tu vai perceber que não ah, tinha nada a ver. Foi <risos> Agora, agora pode falar. Não, 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 não. Fala, fala. Fala, fala. Não, tá, tá. Cura, tira esse moleque do. É o, o baixista do McFly, mas não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Nossa, ah, pera, pode... não, calma. Não, não, não. não, não. Mano, com <risos> certeza. Sim, cara. Que <risos> da puta. Eu vou é isso. Pô, John. Pô, John. 
<risos> parece sim, cara. Só que ele tá com a cara um pouco mais nova. Filho <risos> da puta, mano. Você tá um pouquinho... Amigo, você tá um pouquinho acabado. Então... Tá no crack. Tá no crack, é. amigo. É Vamos fazer uma academia. Pronto. Agora Bom. o nome do John é Doug. Doug. Ah, velho, não. <risos> Doug McFly. Isso é, isso, é, isso é cyberbullying, mano. Vou estar tá denunciando. É isso aí. Então, Doug, agora falta você, cara. Tipo, uh, acho que você tem boas experiências pra contar com o Love Song, cara. Mano, é que todo, todas as minhas Love Songs, até, a, até atualmente, assim... Não tiveram um final muito feliz. Só agora, né? Agora que eu tô vivendo meu, meu felizes pra sempre. Mas eu lembro de quando eu tava indo pra São Paulo, quando, quando eu comecei a namorar a, a minha esposa. Quando eu tava indo pra São Paulo, assim, cada ida pra São Paulo eu fazia uma música. Eu fazia uma música, então eu, eu tava aquele, aquele appzinho lá, né? Isso, isso, isso. Cara, é muito bom, velho. Aqui, <risos> porra, eu comecei a compor um pouco melhor, depois... De 2018 pra frente, entendeu? Se, você parar pra, se, se eu parar pra poder ouvir umas músicas que eu, comp, que eu componha com 14 anos, tá uma merda. E as músicas que eu componha com 18 e 19 também estavam uma merda. Mas começou a deixar de ser uma merda quando eu comecei a entender como é que funciona a questão eu de composição, médica e tal. Então, tipo, eu... eu indo pra São Paulo, cada experiência que eu tinha indo pra São Paulo... Ela, de, de uma certa forma, ela se tornava um tipo de música. Só que fora, fora esse meu, meu relacionamento atual, eu tive alguns outros relacionamentos também que, que se tornaram músicas, só que, que além, não, não, nem sempre todas eram músicas de amor felizes. Às vezes eram músicas de amores impossíveis, ou músicas de, de sentimentos não correspondidos, mas que ainda assim se, se tratavam de amor, entendeu? Sim, tipo, tem a, aquela música que tá no seu, no seu álbum lá, o Polaroid. Ah, eu esqueço. Oi? A música, ela, eu esqueci a música, velho. Eu vou pegar o nome aqui. Eu sempre esqueço o nome dessa música. Então, tem aquela sua música Imate, por exemplo, né, velho? Ok. <risos> ok, território proibido. Território proibido, aqui. Mas eu vou explicar, eu vou explicar. Imate, Imate foi... Eu fiz essa música quando eu terminei com uma ex minha. Quando eu terminei, quando ela me, me deu um chute na bunda. E eu não tinha superado, então... Hoje em dia a gente tá de boa, a gente tá super tranquilo, a gente é super amigo, a gente conversa pra caramba. O namorado dela, inclusive, é meu fã. Beijo, Gabriel. E. E. Aí, ó. E, e, e Mate foi uma das, uma das primeiras músicas, assim, onde eu retratei é, de uma forma um pouco errada o que aconteceu no relacionamento. Eu deixei a, a música um pouco mais dramática do que ela é e distorcendo alguns pontos pra poder, dar, pra, pra poder criar uma história musical dela. Mas ela, tipo, 85% real. 90% é real, 10% eu dei uma, dei uma piorada pra melhorar meu lado aí, mas é só por causa da música. É isso, mas é música. É música. Passado, gente. Passado é passado, passado, e é isso futuro aí. tá aí, e é isso. Bom, gente, acho que a gente pegou bastante experiências aqui, né? Mesmo que a gente não tenha muitas, né? É... Somos novos, cara. O, o, mais velho, o mais velho daqui em questão de experiência de amor. Eu, porque eu tô casado. É, né? Você é o casado aí. Eu, bem eu, sou, eu não posso porque eu sou casado. 
É isso. Bom, então, gente, acho que a gente fechou essa parte de experiências, né? Então, vamos meio que concluir, assim, as love songs, velho. Como que a gente conclui as love songs no geral, velho? Concluímos que love songs são populares na, na, na época da pré-adolescência e da adolescência e com casais fofinhos. Nem, nem sempre casais fofinhos, apenas casais. É, tipo, acontece muito, tem aquele casal fofinho que você vê postando story, todas as coisas bonitinho. E tem aquele casal que é, parece que é su super seco, tá ligado? E no fundo eles ficam mandando love song um pro outro, velho. De fazer encalhados corno songs. É. <risos> quando o song, song entra em sério, song ou entra em love song? Song. Eu acho que é os dois. Eu acho que tem corno. Acho que corno song tipo, é, é, é o. É o subgênero máximo, assim, onde ele pega do, pega do, do subgênero do, do corno song, que é um gênero, e pega o subgênero do love song e sad song, tá ligado? E se usássemos 100% é. da nossa capacidade, aí aparece o corno song, né? <risos> Eu acho que tá ligado que é uma balança de Libra. É tipo, ah, o Lobo ah, tá do lado, o Sérgio Song tá do outro, e o Corno Song. E o Corno Song é a balança, pô. É a balança, cara. Não tem como, Esse velho. Tem que né? É. Eu acho que é isso, mano. Porque, tipo, mas o que que. O, quais são os principais músicos que são Corno Song, velho? Sertanejo. Você conhece Lewis Capaldi? Eu conheço. Cara, escuta depois. Eu. É Corno Song do começo ao fim. Acho que, mano, muito do sertanejo é corno song, tá ligado? Ah. Emo, o, a, o, o som emo também é muito corno song. É. 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 <risos> acho que, é, acho que o emo é mais, mais do que isso, ele fala de muita coisa. É, mas tem algum pouquinho. Tem. Então, acho que é isso, a gente fechou a pauta de hoje, rapaziada. Fechamos. Ah, então, eu acho que a gente fechou o tema de hoje. Acho que a gente ficou. Acho que o tema era Love Song e a gente tá acabando meio melancólico, né? Mas é, cara, o, o fim da Love Song é a melancolia. É a melancolia. O fim da vida é a morte, cara. As coisas são tristes mesmo. É... Alguém quer comentar mais alguma coisa pra gente fechar? É... Eu tô indo nesse exato momento ouvir o álbum da Taylor Swift. Isso é isso que eu queria dizer. É... Então, gente, é... também temos os lançamentos da semana, né? São lançamentos que a gente divulga lá no nosso blog. Uh... Essa semana a gente teve o anúncio da banda NDK, né? Eles anunciaram um novo álbum deles, uma propaganda muito legal. É, dá uma quem puder dar uma conferida também super show é, lançamento da Lu Garcia um single para quando tiver só muito bom velho ah, escutei hoje muito bom ah, produção Suana sim 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 foi produção e também temos o o que mais para gente falar o Moto Você... acabou de lançar música nova também isso inclusive está na R&B Brasil Produção hum. minha também, tá muito boa. Qual, é, qual que é o nome da música? Eu não lembro. Ô, <risos> oh, rapaz, aí, aí o Merchan vai com. Calma. 
É... Me ganhou. Me ganhou. Me... Ah, me ganhou. Inclusive, já vai ter matéria lá no blog. Quando você estiver ouvindo esse podcast, vai estar lá já a matériazinha. Só conferir. Ah, e, por último, é, teve o lançamento em todas as plataformas do single da banda Afrodisia. O single é Estação Brasil. Um som super legal, uma pegada mais reggae, pra quem curte também. Dá uma conferida lá. E eu acho que de lançamento dessa semana foi isso, né? Sim, sim, sim. Tá. Eu acho que, acho que só. Vamos lá. É, comentários finais do Luffy? Uma coisa que eu ia falar pra galera? Hum, escutei o um novo álbum da Taylor Swift que tô ouvindo agora. <risos> Caralho. <risos> perfeito. É, John? Comentário sim, finais, cara? Sim, vou virar o João Gordo. Cadê meu taco aqui agora? Eu quero, eu quero estações lá no Stories lá, porra. Eu vou, eu vou dar um jeito, eu vou mandar mensagem. Muito bom, você. escutem lá, pô. Mano Bruno, BSV e Nana Sai. Muito bem, muito bem. É... Du? Gente, vocês que estão. que tem 14. Estão entre os 12 aos 16 anos. Amém. Não tenho medo de amar. Seja homem, seja mulher, seja um cachorro, seja uma árvore, seja um bife. Ame. Ame, ame aquilo que, que, que você se sente. É... Assim, ame, ame aquilo com que faça o seu coração bater, entendeu? Tipo, não fica. Porque eu recebo muita direct no, no meu Instagram de, hum. de pessoas que, que gostam. Tipo, ah, eu gosto da minha melhor amiga. Ah, me declarei pra menina. Falei, cara, você declarou, beleza, não deu certo. Não fique triste. Pula pra outra. Vai cara. passar. Vai passar. Vai... Tudo passa. Demora. Você vai esquecer? Talvez não, mas passa. Se até a uva passa, rapaziada. Se até a uva passa, porque seu sentimento pela Giovana não vai passar. Pela Lucreias não vai passar. Entendeu? É, rapaziada. Então, fique, fique tranquilo que dará tudo certo. É, pra quem ouviu aqui, muito obrigado pelo acompanhar a gente. É, agradecer os, feed, o, os feedbacks né, do comentário ou do episódio zero. Uh, a gente vai se dedicar aqui pra gente trazer o conteúdo legal sobre música pra vocês. Um papo descontraído, né? Eu sou com a galera. É... Agradecer a vocês no geral, né? E sigam no nosso blog, Academia Vinil, no Instagram, no Twitter, uh, em breve no Facebook também. Uh, se você quiser seguir nossas redes sociais, eu vou deixar no link do post também. E acho que é isso. É isso, rapaz. É, é eu quero estações. É isso. <risos> eu vou cobrar o cara até ele colocar. É isso aí, rapaziada. Até, semana, até a próxima semana com um assunto totalmente diferente com a música. Um abraço. Falou. Falou.